0: Escuta essa palavra. Lucas, capítulo 21, versículo 26. Escuta. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Nesse momento da história... As pessoas estão sentindo sensações muito pesadas e elas estão sentindo essas sensações no coletivo. Não é um fulano que está se sentindo angustiado. É todos os fulanos estão se sentindo angustiados. Os fulanos, os beltranos, os ciclanos. Todos eles estão ruim da alma por duas razões. Número um, porque eles estão apreensíveis com as coisas que estão acontecendo no mundo. Número dois, porque tem poderes sendo abalados. Coisas acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo? Aqui, o mundo está inventando moda. E está desenvolvendo coisas que estão deixando as pessoas preocupadas. O mundo, nesse momento aqui da história... Está presenciando coisas e está se perguntando, onde nós vamos parar? Está notando as notícias chegando a você? Que cada vez que a notícia chega, você pergunta assim, onde nós vamos parar? Numa mesma semana, eu escutei mais ou menos cinco pessoas me dizendo, numa semana só, uma frase muito parecida pastor, eu parei de ver jornal porque eu estava ficando deprimido. O mundo está assim. E aí o texto está falando, eles estão ruins de alma porque as notícias que estão chegando, estão produzindo neles um sentimento de eu não sei aonde nós vamos parar. E aí eu não sei aonde nós vamos parar com a violência, eu não sei onde nós vamos parar com a política, eu não sei onde nós vamos parar com a corrupção, eu não sei onde nós vamos parar com as guerras, porque eu não sei se você sabe, o planeta inteiro tem muitas guerras acontecendo ao mesmo tempo agora, nesse exato momento. A quantidade de guerras civis e guerras entre países no mundo está muito grande. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. E no Brasil, que a gente não tem costume de guerra, a gente fica perguntando quando é que chega aqui. Porque o planeta todo está assim e vamos continuar orando para não chegar aqui a gente não precisa de guerra não a gente está bem sem ela mas que o planeta todo está em guerra que a quantidade de refugiados saindo de um lugar para outro e invadindo no outro chegando naquele outro lugar criando uma superlotação e criando preocupações lá e fazendo com que o povo de lá também comece a pensar em guerra está acontecendo o tempo todo então o terror a angústia, a tensão está acontecendo, primeiro, porque tem muita coisa acontecendo ao redor e fazendo as pessoas se perguntarem, onde vamos parar? Segundo, porque os poderes celestes serão abalados. Poderes celestes, nesse texto, é muitas vezes interpretado com desequilíbrios na natureza, pensando nos, atos, nos astros. Por exemplo, mudança com asteroides caindo, pensando, por exemplo, com mudança na órbita da Lua, produzindo maremotos e reações da natureza. Mas, na verdade, a interpretação mais correta para esse texto, os poderes celestiais serão abalados e, por isso, vai causar angústia. A interpretação mais correta para esse texto não tem a ver com os astros. Celestes aqui tem a ver com o mundo espiritual E tem a ver com principados, potestades, governadores deste mundo das trevas Mudando de posição e sendo realocados para fazer o mundo funcionar direito Para o anticristo vir para o lugar dele Que é o que está planejado para os últimos dias Então Duas coisas estão causando angústia nesse texto Primeiro a mudança no mundo que deixa a gente preocupado pensando o que vai ser do mundo. Segundo, os principados e potestades estão tensionando o mundo na briga deles, na disputa deles, na mudança de poder deles. Deixa eu abrir um parêntese para te ajudar a entender uma coisa. No capítulo 11 de Gênesis, o planeta estava sendo praticamente preparado na torre de Babel para que o mundo virasse um inferno e o Anticristo descesse. Quando nós lemos no capítulo 11, que Nimrod uniu o planeta todo, num objetivo, construir uma torre que chegasse aos céus para acessar os deuses. Quando nós, os ocidentais, lemos aquele texto, na nossa mente, a gente entende assim, o bando de gente burra que não sabe que se eles constroem uma torre alta e sobem nela, no máximo eles alcançam as nuvens. Os deuses não estão lá, idiotas. É assim que a gente interpreta. Mas, quando você pesquisa mais de perto o texto, você descobre que, na verdade, a torre de Babel não era uma torre para subir e chegar no céu. A torre de Babel era um zigurate. Um templo em forma piramidal. A torre de Babel era um portal para acessar os deuses e não para subir até eles. As medidas daquela pirâmide, daquele ziggurat, se parece muito com o que acontece nas pirâmides do Egito e parece muito com o que acontece nas pirâmides dos Astecas e dos Incas na América do Sul. Templos preparados especificamente para acessar os deuses daquela época. Portanto, o povo da Torre de Babel não era um bando de gente burra. Tanto não era que o texto diz assim, então, o Senhor, vendo isso, disse, desçamos e confundamos a língua dos homens, porque do jeito que eles estão, nada lhe será impedido. Eles vão conseguir o que quiserem. O que Deus fez para que o céu, a terra não fosse invadido pelas regiões celestiais ou o inferno não entrasse na terra naquela época? Deus dividiu. O que que passou então a impedir os principados e potestades de criar um portal que abrisse para eles entrarem e trazer o anticristo ao mundo? Divisão. O próprio Deus estabeleceu que não haveria mais um governo só dos principados e potestades como era antes. Deus o próprio Deus, divide a terra em pedaços, em nações, e cada príncipe ganhou o seu. E eles passam a brigar entre eles, e não há mais unidade, eles falam outras línguas. Eles precisavam se unir e fazer do planeta inteiro um império só, um governo só, para então repetir a façanha da torre de Babel. Mas, cada vez que eles estavam quase conseguindo, eles quase conseguiram no Império Babilônico. Deus interviu e eles não conseguiram. Eles quase conseguiram no Império Persa. Deus interviu e eles não conseguiram. Eles quase conseguiram e eles foram quase conseguindo de império em império. Não conseguiram. Daniel profetizou que eles vão conseguir pois do Império Romano, quando se levantará um governo que não parece unido, mas está. Daniel disse que o Império Babilônico é a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa é o peito de prata, o Império Grego é o abdômen de bronze e o Império Romano são as duas pernas de ferro. Nenhum desses, Daniel disse, vai conseguir trazer o anticristo à terra, mas lá no pé, dez pés, dez dedos, aliás, dez dedos separados um entre o outro, e eles eram feitos de ferro e barro, portanto, duas estruturas diferentes que não se unem. O ferro fala de poder é, de um rei. O barro fala de democracia, parece que não une mas incrivelmente é lá que eles vão conseguir porque eles vão se unir de um jeito que não parece que está unido exatamente o que a gente está vivendo agora o planeta virou uma coisa só, tem uma unidade no mundo hoje só você olhar o mundo, o planeta globalizou mas ele continua dividido, mas está unido nós continuamos falando muitas línguas, mas todos vocês podem ter amigos que moram em outro país, que falam outra língua, e vocês batem papo todo dia, se quiser, sem falar a língua do outro. Não é verdade? A internet transformou o mundo numa cidadezinha do interior inteiro. As trevas resolveram o problema da unidade que foi mal resolvida lá em Babel. Só falta fazer o governo falar essa mesma língua. Mas tá moleza, tá fácil. O mundo já está unido. Os principais hipotestades estão na disputa de governo para saber quem vai liderar esse sistema que não parece um sistema, mas é um sistema. Nos tempos antigos, o príncipe Baal tinha nome e governava um sistema. Onde é que está Baal hoje? Sumiu. O príncipe Zeus tinha nome e governava um sistema. Onde é que está Zeus hoje? Sumiu. Os príncipes mudaram de nomes. Eles viraram ideias. Tem ideias governando o mundo. Tem uma ideia governando o mundo chamada capitalismo. Tem outra ideia governando o mundo chamada socialismo. Cada ideia tenta unir o mundo ao redor do mesmo jeito que o Império Romano tentou fazer. Do mesmo jeito que Roma tentou fazer. Mas hoje tem um sistema governando o mundo com outros nomes. Os deuses continuam lá, como principados e potestades, eles só mudaram os nomes, o mundo continua numa tensão, quando Jesus diz, que vai ter, angústia das nações, porque os poderes celestiais serão abalados, implica, que a coisa está chegando num ponto, em que, Vai haver unidade suficiente para abrir os portais que precisam, o sistema se unificar e aí as forças do mundo espiritual interferem no mundo físico e deixam a gente sentir a angústia deles. Então Jesus está dizendo que nos últimos dias os homens desmaiarão de terror, em parte porque eles vão estar vivendo uma vida fútil, com muita coisa para se preocupar, com muita informação na cabeça para administrar, mas em parte, porque o mundo espiritual vai estar tensionando as coisas, porque o mundo espiritual vai estar abalado, eles vão estar resolvendo as pendências deles, os últimos ajustes para o anticristo assumir o lugar dele. O mundo pesou. E o grande problema é que nós estamos vivendo exatamente isso. Por que Jesus está falando disso? Para afirmar o versículo 27. No versículo 27 Jesus diz assim, então, quando o terror... Chegar no ápice dele Na força máxima dele O mundo verá o filho do homem Vindo numa nuvem com poder e grande glória Então escuta isso Jesus está estabelecendo que A angústia vai piorar, 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 piorar piorar. Quando estiver bem ruim Jesus volta As pessoas vão estar lutando suas próprias guerras, buscando seus próprios interesses, e gente não tem nada para angustiar mais do que buscar seus próprios interesses. Mas paralelo a isso, tem uma tensão espiritual piorando o ar, fazendo o ar ficar irrespirável. E como resultado disso, Jesus volta. Eu tenho uma notícia um pouquinho melhor. Essa volta de Jesus, que o texto diz que acontece quando a coisa complica muito. Essa volta de Jesus é a volta de Jesus para reinar. Sete anos antes, eu e você seríamos arrebatados. Ficou melhor agora, né? Mas de qualquer forma... As duas confusões, na hora do arrebatamento da igreja, vão estar sendo operadas. A tensão do mundo, por causa do jogo de interesse sendo jogado, e a tensão do mundo, porque os poderes celestiais vão estar fazendo pressão na terra. Isso vai estar acontecendo Durante o tempo em que a igreja estiver prestes a ser arrebatada. O que significa para nós quando Jesus disse. Quando as coisas complicarem vocês verão o Filho do Homem. Para nós. Significa. Que. Deus está no controle. Mesmo quando parece desesperadamente que ele não está. Nota que os homens estão desmaiando de terror. Que as pessoas estão apreensivas por causa das notícias ruins que estão chegando. Os demônios e os principais hipotestades estão desesperados, desorganizados, se reorganizando. Tem uma tensão tremenda e Jesus diz assim, fica tranquilo. Porque está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Por que que eu e você precisamos entender isso? Porque nós somos muito emotivos. Se tem uma coisa que preocupa a gente, é como a gente se sente. Como nossas emoções estão. É, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar como eu estou me sentindo e como eu acredito. Mas se tem uma hora para você fazer isso, essa hora chegou. Porque como eu me sinto agora, está poderosamente influenciado por todas as notícias ruins que eu estou recebendo e pela tensão espiritual em cima da minha cabeça. Se eu não separar as coisas, se eu não governar as minhas próprias emoções nas situações de crise, então eu embarco e viro um bolo como o mundo está. É justamente quando eu consigo entender, Deus está no controle. Desesperadamente parece que não, mas Ele está. Então entende o seguinte, Até o diabo, na sua maior fúria, desgraçadamente furioso, para matar, roubar e destruir, até ele, está dentro dos planos. Então, está horrível, mas Deus está no controle. Ele tem um plano. E aqui, eu abro um parêntese e volto a coisa para você. A gente volta para esse ponto de novo mas eu queria aplicar isso para você, vamos imaginar que isso não tenha nada a ver com o mundo, que você esteja vivendo essa guerra sozinho, é uma guerra só sua, pessoal, lá na sua casa, na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, em alguma área da sua vida, você está nessa tensão, mas não tem nada a ver com o mundo, o mundo está bem, obrigado, não tem mais notícias no planeta, os principais e potestades estão é, calmos, ainda vamos ter que esperar alguns milênios ainda para todas essas coisas se cumprir. imagina que seja só você e a sua guerra particular o princípio ainda se aplica na sua guerra particular na sua batalha na sua angústia particular Deus também está no controle está dando tudo errado, mas Deus tem um plano Deus nunca deixou de ter um plano para a sua vida, para a sua situação, para os seus dons, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios. Deus tem um plano. E no meio de toda a confusão, no meio de toda a desgraçaria que você está vendo, Deus planejou alguma coisa e Ele vai cumprir o plano. Deus está no controle. Então, versículo 23 e 27 estabelece isso. O mundo está um caos emocional e espiritual, mas Deus tem um plano. E aí, o versículo 28 muda o cenário. Versículo 26 e 27, o cenário é o inferno na terra. Mas o versículo... 28, volta um pouco no tempo, então pensa assim, Jesus primeiro pinta o inferno na terra, depois ele dá uma distanciada, não chegou ainda o inferno na terra, e o versículo 28 acontece nesse novo cenário, olha o cenário do versículo 28, quando começarem a acontecer essas coisas, ou seja, não chegou lá no pior cenário ainda, tá? num cenário um pouco melhor, quando começarem a acontecer essas coisas, Levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. As coisas estão cada vez pior. E Jesus disse: Não para você, para você está cada vez melhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está falando assim. Para de se angustiar, nada pode dar errado para você. Você tem um Deus que é Deus acima de todos os mundos. Você tem um Deus que tem um plano para todas as coisas, inclusive para as desgraças da vida, inclusive para as desgraças da sua vida. Ele tem um plano. Assim como ele tinha um plano para a morte de Jesus naquela cruz, que os discípulos não entenderam o plano, e ficaram angustiados porque viram o seu Senhor pendurado naquela cruz, viram suas esperanças se esvaindo naquela cena, Deus tinha um plano, então Deus ainda tem um plano, e como Deus tem um plano, você precisa deixar o plano se cumprir, você não pode ficar escravo da sua angústia. Você não pode ficar escravo do seu medo. Não pode ficar escravo da sua ansiedade. Não pode ficar escravo da sensação de peso, de culpa, de tensão. Você não pode ser escravizado por essas coisas porque Deus tem um plano. As coisas vão andar. Sabe quem ficou escravo? Quando Jesus estava vivendo a crise, Judas, a coisa estava complicando, cada vez mais, e Judas resolveu consertar do jeito dele, e aí Judas se chegou no empresário mais poderoso que ele conhecia, para tentar arrancar uma graninha a mais para o ministério. E aparentemente, do ponto de vista de Judas, Jesus não entendeu. Porque quando o empresário não gostou de Maria Madalena estar tá chorando aos pés de Jesus depois de derramar óleo na cabeça dele, Judas se uniu ao empresário, um Simão. E Judas junto com o empresário criticou a mulher e criticou Jesus dizendo ele não pode ser profeta porque se fosse profeta saberia que a mulher era de segundo nível Jesus não estava ouvindo a conversa dos dois Jesus estava longe mas Jesus se levantou e chamou Simão, o empresário que Judas estava assim para conseguir uma graninha para o ministério e, gente, de verdade, eu realmente, eu não estou fazendo piada, eu realmente acredito que quando Judas se aproximou de Simão o que ele queria uma graninha para o ministério. Porque a coisa estava complicada. Claro que ele tirava uma graninha para ele também, porque ninguém é de ferro. Mas ele estava realmente querendo primeiro a grana para o ministério. Jesus chamou Simão e falou assim, Simão, que era o cara que ia bancar, ô Simão então eu tenho uma pergunta para te fazer duas pessoas deviam para um homem muito rico, uma devia pouco e outra devia muito, qual das duas vai amar mais Simão? Simão disse claro que a é que devia mais e foi mais perdoada e Jesus falou exatamente Simão, é por isso que eu entrei na sua casa e você não me beijou essa mulher está beijando o pé eu entrei na sua casa e você não lavou meu pé, ela está lavando com lágrimas na verdade, era meleca, gente, mas Jesus era romântico. Ela lavou meu pés com lágrimas e enxugou com o cabelo. Simão, é por isso, é porque você recebeu pouco perdão. Judas tinha apostado todas as fichas dele no tal do Simão. Agora, quando Jesus expõe o Simão, E Jesus ainda diz para o Judas assim, ô oh, Judas, os pobres que você falou... Jesus não tinha escutado a conversa. Lá na conversa entre Simão e Judas e mais alguns discípulos, porque o texto diz que tinha os discípulos falando, Judas falou assim, podia vender o perfume por 300 denários. Claro que nas entrelinhas, Judas estava mandando um recado para Simão e dizendo, Simão, olha como que a gente está apertado, eu estou pensando em vender o perfume que estão botando em Jesus, Simão. E deu uma piscadinha ali com o olho direito. Judas estava tentando resolver. E quando Jesus o confronta e fala, Judas, os pobres você vai ter sempre. Judas está me perdendo, Judas. Para salvar o que você quer salvar, você está perdendo o que realmente é importante, Judas. E aí Judas ficou magoado, chateado, saiu pisando alto. E foi vender Jesus. Sabe, a maioria das pessoas acham que Judas foi vender Jesus porque ele estava querendo ganhar dinheiro. Gente, Judas ganhava muito mais dinheiro ficando com Jesus do que traindo Jesus. Muito mais. Judas vendeu Jesus porque estava magoado. Ferido. Porque na cabeça dele Jesus não entendia que ele estava tentando resolver o problema da confusão gerada por aquele momento mas a confusão gerada por aquele momento não se resolve assim a confusão gerada por aquele momento se resolve confiando que Deus está no controle no meio da angústia, no meio da tribulação está tudo horrível mas Deus está no controle não é ganhando mais dinheiro que vai resolver as coisas a ganhar mais dinheiro, está errado, não está certo, certíssimo. Ganhe mais dinheiro, pelo amor de Deus. Sim, riqueza é uma benção de Deus para a sua vida. Mas não acredite que sua solução está nisso. Sua solução para a angústia, para a tensão, para o peso, para a confusão é creia que Deus tem um plano. Mas está dando tudo errado, Deus tem um plano. Ele tem um plano. Segura a onda. Aguenta aí. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a vossa cabeça porque a redenção de vocês está próxima. Por quê? Judas foi correndo tentar resolver o problema do jeito dele. Porque quando as coisas complicaram, ele parou de acreditar só um pouquinho, um pouquinho pequeno, ele parou de acreditar, e nesse parar de acreditar, ele foi tentar resolver com as ferramentas dele, com os jeitos dele, e deu tudo errado, e Judas se perdeu, mas os que ficaram viram a glória de Deus, porque depois da noite mais escura, o sol brilhou mais forte. Depois da noite mais escura, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E os discípulos viram a glória de Deus. Escuta isso. Recuse-se a acreditar que a sua angústia é o ponto final. Porque se você não se recusar a acreditar, sua angústia vai dominar você, vai manipular você e vai fazer você agir de tal forma que negue sua crença no seu Deus. Versículo 29, 30, 31, 32. Jesus está ampliando essa ideia com uma parábola. Ele diz assim. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmo percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus está penhorando a palavra dele. Sabe quando a gente está numa situação que parece que não vai funcionar? E aí alguém para fazer a gente ter um pouco mais de confiança, ele fala, sentido assim, minha palavra. Eu vi isso tantas vezes na minha vida, porque por causa do papel que eu faço na vida das pessoas, muitas vezes, quando elas estão encrencadas, elas dizem para mim assim, pastor, você promete que vai dar certo. E muitas vezes eu precisei dizer para elas, eu prometo para você que vai dar certo. Jesus está penhorando a palavra dele. Ele está falando assim, eu te garanto uma coisa, o planeta inteiro pode afundar, mas as minhas palavras não vão passar. Pode acreditar, pode confiar, vai dar certo. E, para respaldar essa palavra, Jesus está contando uma parábola. Ele está dizendo que Algumas árvores, quando chega no outono, elas perdem as suas folhas e parecem árvores mortas. No Brasil, não tem muitas regiões em que isso acontece, então a maioria de nós só vê isso na televisão. Mas algumas árvores espalhadas por aí, pelo mundo afora, e naquela região é, da Palestina, muitas dessas árvores sofrem esse revés natural. No final do outono, antes que o inverno comece, você passa por aqueles lugares e parece uma floresta fantasma. Parece que morreu tudo. E aí vem todo o inverno, e o inverno castiga, e as árvores parecem que morreram. Mas então chega um dado momento, em que já no finalzinho do inverno, a primavera já começa a despontar lá longe, as pessoas passam por aquelas árvores mortas, e elas notam um brotinho aqui, um brotinho ali, um brotinho aqui, um brotinho ali. As árvores que não tem nem folha ainda, assim os brotinhos. Quando as pessoas passam por ali, elas sabem. No verão, pode passar aqui, que vai estar com cheiro de figo. Você sentiu o cheiro de figo maduro no pé? É uma delícia. Espalha pelo pomar inteiro aquele cheiro delicioso. No verão, essa morte toda, vai ter virado fruto, cheiro, delícia, gostoso. vai tá tudo bem. Jesus está dizendo, primeiro, que esse inverno rigoroso não vai durar para sempre. Si. Ele vai passar. Segundo, Jesus está dizendo que o que você chama de comprovação de coisa ruim, ele está chamando de broto. Por quê? Quando Jesus diz... Quando essas coisas começarem a acontecer, essas coisas são o broto, elas são a esperança. E do que ele está falando? Ele está falando justamente da angústia e dos homens desmaiando de terror. Tiago fala disso dizendo assim, tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem por várias provações porque a vossa provação vai produzir fé e a fé vai dar um fruto bom, sabe o que Tiago queria dizer? que é mais ou menos o que Jesus quer dizer é assim ó Deus não vai te deixar na mão se você está chegando no ponto que você não aguenta mais então ele vai agir, está perto. Adoro o texto de 1 Coríntios 10 e 13, quando Paulo diz, não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, Deus não vos permitirá passar por coisas que vocês não podem suportar, Deus vai mandar o livramento. Então, Jesus está olhando para o pior momento, e dizendo assim, aos brotos, Mas o que que Jesus está chamando de broto? O que nós estamos chamando de cinza. Jesus está chamando de broto. Porque Jesus está indo pelo raciocínio de Tiago. Quando a coisa estiver muito ruim, é porque está perto de melhorar. Por quê? Porque seu Deus não vai te deixar na mão Nunca. E considerando que Ele não vai te deixar na mão, e você já está na porta, então Ele está na porta também. A figueira dá sinais de quando as coisas estão melhorando. Jesus está dizendo que sua vida dá sinais de quando Deus está perto de intervir. E quando é que Deus está perto de intervir? Quando está tudo muito ruim. Quando parece que não vai dar jeito. Deus vai intervir. Porque Ele não vai te deixar na mão. Nunca. Ele nunca faria isso com você. E Ele empenhou a palavra. Ele falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Aí, o versículo 34, Jesus muda de assunto para falar da sua responsabilidade nesse quadro. Você tem uma responsabilidade nesse quadro. Então, nota assim. Entende assim. A coisa está complicando significa que o verão está perto. A coisa está muito ruim significa que a intervenção divina está quase chegando. Então, aguenta firme que Deus está vindo. Amém? Mas o versículo 34 diz que você tem uma responsabilidade dentro desse quadro. O quadro já está armado, você está dentro dele. E aí o versículo 34 diz assim. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem bebedeira, ansiedades da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Pronto, falei. Tem três coisas no versículo 34 que as pessoas usam para fugir da dor da angústia. Elas usam libertinagem, e a libertinagem aqui está assim. Deus sumiu. Ele não está vendo mesmo. Está todo mundo fazendo besteira e Ele não faz nada. Eu vou fazer besteira também. A libertinagem está aqui. A, a libertinagem está num ponto onde... É, já que eu não estou vendo a intervenção de Deus... Então, eu estou livre das minhas obrigações para com ele. A libertinagem está nesse ponto. Você não pode cair nessa armadilha. E eu não sei se você está notando. Eu estou notando. Eu estou notando tanta gente cair nessa armadilha. E... Algumas pessoas são famosas demais para passar desapercebido E aí ela se torna parte da armadilha para os outros. Mas Jesus está falando, cuidado, porque esse tempo de angústia faz com que você queira alívio para a angústia. E a libertinagem é um ótimo alívio. A libertinagem é uma sensação de dane-se. É, eu fiz do jeito de Deus. Não deu certo. Vou fazer do meu agora. Vamos ver o que dá. Mas e se der errado? Pelo menos eu fiz alguma coisa. A libertinagem está aqui. Libertinagem. Bebedeira. A bebedeira está classificando todas as coisas... Que te distraem da dor. Tudo. Bebedeira inclui bebida alcoólica, inclui droga, inclui vício sexual, inclui pornografia, inclui qualquer coisa que distrai você. Eu Estou angustiado, então vou distrair. Mas, eu abro um parênteses para te falar que tem muitas distrações que são legítimas. Nem toda fuga é ruim. Tem umas pulgas que são legais. Uma pessoa estava criticando a outra. O cara era viciado em álcool. E ele bebia, ficava violento, batia na esposa, brigava em casa. Ele parou de beber. Estava num centro de recuperação. Na verdade, tinha saído já do centro de recuperação. A vida dele estava andando. E ele viciou em bala de coco E aí a pessoa estava criticando ele E ela falou assim para mim Fulano Parou de beber Mas não adiantou nada Toda vez que encontro ele está com bala na boca Sei para quê ter parado de beber Daqui a pouco está diabético aí Não adiantou nada Eu falei para ela Gente, pelo amor de Deus, como assim que não adiantou nada? Ele está batendo na mulher? Não, não está Melhorou com os filhos? Melhorou Tá colocando comida dentro de casa agora? Tá. Como que não melhorou, gente? Não, mas agora ele tá viciado em bala. Eu prefiro ele viciado em bala. Ah, mas tá errado. Tá, eu concordo. Claro que tá errado. Bom mesmo, é não viciar em nada. Mas entre bala e cachaça, a bala vai melhor. E pode desenvolver diabetes, sim. Mas a diabetes vai matar só ele. É, gente, eu estou falando sério, não estou tentando ser engraçado. É verdade. Às vezes, você pode achar fugas que sejam fugas responsáveis. Mas esse texto não está falando das fugas responsáveis. A bebedeira é justamente as fugas irresponsáveis. Porque eu não estou bem dane-se o mundo, eu vou fazer alguma coisa que eu me sinta melhor ou que eu não me sinta melhor mas pelo menos eu fiz alguma coisa e se destruir a vida dos outros, por mim a minha vida não está boa porque a dos outros tem que estar tá. isso é muito irresponsável muito, e Jesus está dizendo que eu preciso ter cuidado para fugir das fugas da angústia da libertinagem da bebedeira e das ansiedades da vida. As ansiedades da vida é tudo que faz eu me ocupar para esquecer. Trabalho, conquista, dinheiro, sucesso. Tem alguma coisa errada com essas coisas? Não. São coisas boas. Mas quando eu faço, escravizado por elas, porque eu não quero encarar a dor que eu estou vivendo, então eu estou saindo do caminho. Qual é, então, a minha responsabilidade no quadro pintado por Jesus? Jesus pintou o quadro. A coisa está complicada, mas fica tranquilo, eu te dou minha palavra que eu vou intervir. Qual é a minha parte? A minha parte é duvidar das circunstâncias, porque se eu não duvidar delas, eu vou duvidar de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ter que duvidar de alguma coisa. Deus está te dando a palavra dele. Ele está dizendo assim: olha para o problema, olha para a dificuldade, olha para a angústia, como o agricultor olha para os brotos da Figueira, porque essa é a verdade. Mas as circunstâncias ao seu redor estão te falando assim. Ei, tem broto nenhum não. A coisa vai piorar? Não tem socorro. E Deus não vai intervir. E você vai morrer sozinho. E não vai ter ajuda. Você está encrencado. Jesus está dizendo. Eu estou contigo. As circunstâncias estão dizendo. Você está sozinho. Você vai ter que duvidar de um dos dois. Se você Acreditar nas circunstâncias, vai duvidar de Deus. Se você acreditar em Deus, vai duvidar das circunstâncias. E ao duvidar de Deus, as circunstâncias te arrastam e te puxam. Jesus está dizendo que quando a gente, no meio da tribulação, no meio da angústia, quando a gente duvida dele, da promessa dele, dos brotos que ele mostrou para gente, nós vamos desenvolver libertinagem, bebedeira e as ansiedades da vida. E quando ele vier para trazer o socorro, Jesus está dizendo que a gente não vai estar tá lá esperando o socorro. Ele diz assim, aquele dia virá sobre vocês inesperadamente. Sabe, tipo assim, você parou de esperar, aí o socorro veio mas você não estava lá. Sabe, tem algumas pessoas que a vida delas pode ser contada pelos socorros que ela perdeu. Veio o socorro, ela não estava lá. Aí passou um tempo, veio outro socorro, mas ela também não estava lá. Aí passou um tempo, veio outro socorro, ela também não estava lá. Nos intervalos entre um socorro e outro, ela estava firme. É só na hora do socorro mesmo que ela abandone Jesus está falando não permita que aquele dia venha sobre você inesperadamente sabe qual é o único jeito do dia não me pegar desprevenido que eu nunca esteja desprevenido não importa o que a angústia trouxe não importa o que, que o problema trouxe. Não importa o que, que a dificuldade trouxe. Eu vou ficar firme. Falas de Jó no meio da angústia. Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Sabe, é essa postura que vai fazer com que eu não saia da minha posição. Eu não vou ficar na minha posição por causa da solução. Eu vou ficar na minha posição porque eu confio no meu Deus. Eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Ele tem um plano. Eu não sei qual o plano e eu não sei para quando é o plano, mas eu confio nele. Jesus, no versículo 35, Ele acorda a gente do engano do versículo 34. Porque no versículo 34 a gente está enganado tentando fingir que o problema não existe deixando que as coisas da vida nos controlem. No versículo 35 Jesus está dizendo assim porque esse problema virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim se você for para a libertinagem o problema está lá. Se você ficar fora da libertinagem o problema está lá então todas as suas fugas não vão resolver nada você só vai ter perdido a bênção de Deus à toa imagina uma pessoa que quebrou a perna e a dor é tão grande que ela resolveu no desespero da dor da perna quebrada ela resolveu derramar água quente em cima, fervendo e aí ela grita com a dor da água quente e esquece da dor da perna quebrada e chora enquanto ela espera o médico. Quando o médico chegar, o que vai acontecer? A perna ainda vai estar quebrada e ela vai ter que cuidar da perna quebrada e da queimadura que ela fez. Jesus está falando disso. Ele diz, isso está acontecendo no mundo todo. Então, para de se enganar. Para de se comparar e dizer, não, para o outro está melhor, então eu vou mover as coisas e tomar o lugar do outro. Não, para quem está no mundo, para quem não anda com Deus está melhor, então eu vou sair da presença de Deus e vou andar no mundo. Não está ruim para todo mundo, os últimos dias é os últimos dias para todo mundo. Então, andar na fidelidade de Deus e deixar Deus intervir é o melhor caminho. Versículo 36, estejam sempre atentos. E orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. E estar de pé diante do Filho do Homem. Aqui, eu quero aplicar essa verdade a duas situações diferentes. Primeiro, eu quero aplicar essa verdade aos últimos dias. Porque eu sinceramente acho que a gente está vivendo nos últimos dias, das razões que eu já te expliquei antes, eu acho que o mundo nunca esteve tão pronto para o anticristo quanto está agora, falando de planeta, das notícias que a gente tem do mundo todo, Oriente Médio, Europa, Américas, Oceania, o planeta inteiro está tudo num mover só, numa onda só não, passou tem um lugar assim que os crentes estão orando e está diferente, está não, não se engana não o planeta inteiro está numa onda só então eu tenho razões de sobra para achar que a nossa geração é a geração dos últimos dias então eu e você precisamos nos posicionar como os crentes dos últimos dias essa é a primeira aplicação mas tem uma segunda, talvez não seja os últimos dias, mas o padrão que Jesus nos ensina para lidar com os tempos de angústia, também vale e também serve para quando você está vivendo um tempo de angústia que não é do mundo todo, é só seu, eu não acredito nisso, eu acho que o tempo de angústia que você está vivendo é parte de uma angústia planetária. mas vamos imaginar que não seja, só seu momento, sua dor, sua dificuldade, e eu posso estar lendo errado, claro que posso, e se eu estiver lendo errado, achando que os nossos dias são os últimos dias e não forem, eu só vou entrar na fila de uma lista enorme de grandes homens de Deus que acreditaram que era no tempo deles e não eram, então eu não me sinto envergonhado de estar nessa lista, porque tem Paulo, João, Pedro, na lista antes de mim, então Estou bem na lista. Não me importo de errar, porque eu prefiro errar esperando que ser hoje e não ser, do que errar esperando que não seja hoje e ser. Antes que vire o dia para amanhã, eu acho que isso vai voltar. Posso estar enganado, claro que posso. Mas a segunda aplicação, você não escapa. Porque o método de Deus para resolver angústias de pequena monta é igual ao método de Deus para resolver angústias planetárias. Igualzinho. O padrão ainda é o mesmo. Deus ainda está desafiando você a acreditar mais nele do que na angústia. Deus ainda está desafiando você a acreditar que quando a coisa ficou muito ruim, é porque está perto de Deus intervir. Você escolhe como você vai aplicar isso para a sua vida. Eu, se fosse você, aplicava das duas formas. Eu, se fosse você, aplicava esperando Jesus voltar hoje e aplicava acreditando que caso Jesus não volte hoje, hoje, o dia da intervenção dele na minha vida eu adoro a fala de Paulo aos hebreus, quando ele fala de fé capítulo 10 de hebreus quando Paulo vai fechar a ideia de fé antes de dizer o meu justo viverá da fé ele diz assim aguenta só mais um pouco de tempo e aquele que vem virá E claro, isso pode ser aplicado para quem está vivendo a angústia dos últimos dias. Aguenta só mais um pouquinho que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Mas isso também pode ser aplicado à angústia pessoal e individual que você está vivendo. O jeito de Deus tratar é o mesmo. Angústias de grande monta, angústias de monta planetária, são tratados do mesmo jeito que angústias individuais pequenas. A fala de Deus para você é: aguenta só mais um pouco de tempo, e aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Mas nós não somos dos que recuam, nós somos dos que perseveram. E alcançam a benção de Deus.